0: Si te quedas con nosotros vas a escuchar Radio Foto Libre.
2: Intuitivo que improvisa en la acción, forcément génial, forcément génial.
0: Hola. Bienvenidos al Laboratorio Fotográfico de Radio Foto Libre, al episodio número 23 del podcast de la fotografía libre con software libre. Soy Tad, el coordinador de este proyecto, y de fondo estás escuchando, como siempre, al Dr. Kananga, con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast. Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones las licencias de las promos de otros programas son las propias de cada podcast los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio comenzamos Los oyentes más fieles ya sabréis que recientemente hemos sido invitados en otros podcasts para conversar bien sobre la comunidad, como en el episodio número 15 de Pánico en el Núcleo, o sobre software libre y fotografía en general como en el 20 de la Taberna Galáctica o en el 33 del Telar del Geek. La experiencia en los tres casos ha sido muy positiva, primero porque pasamos un rato muy agradable charlando con estos amigos, con Jorge, Monchi, Berfen, Freiso, Filostro, Ray Jaén y Daniel respectivamente, y después porque le damos voz podcastera, por decirlo de alguna manera a los intereses de la comunidad en otros ámbitos menos frecuentes El otro día Manolo, nuestro conductor de los comentarios del juego del mes en Radio Fotolibre, me llamaba amablemente la atención sobre el hecho de que en ningún caso había comentado nada sobre el tema del coste económico de la adquisición de software Textualmente me decía Alguna colleja festiva sobre el pastón que gasta la gente en comprar software privativo Entiendo por festivo la ironía de que nadie paga un duro por él, fototienda y allegados eh, yo le comentaba, le respondía, que es un aspecto en el que no suelo hacer hincapié, básicamente por dos razones. Una, porque no siempre el software libre es gratis, y el tema de, de la guerra de precios no, no creo que sea interesante. Y dos, porque como la gente no suele pagar por el coste de Photoshop, por ejemplo, y demás software privativos, el precio no es un factor determinante para ellos. Pero este comentario me llevó a otra reflexión que últimamente sobrevuela las ideas que, que plasmo un poco en los blogs o en mis participaciones en los foros. El coste real del software libre. Una cosa es que podamos descargarnos GIMP, por poner un ejemplo que nos afecta directamente, que podamos descargarlo gratuitamente, pero ¿hasta qué punto es moralmente aceptable que después de años de uso y disfrute? pues no nos molestemos en hacer una pequeña aportación económica al proyecto aquellos que no tenemos la capacidad o conocimientos necesarios para hacerlo en forma de código, de colaborar con el desarrollo. No estoy hablando, por supuesto, de donar los casi mil euros que cuesta una licencia de Photoshop CS6, sino de hacer un pequeño aporte anual, por ejemplo, que podamos descontarnos de las cervezas de un viernes noche o de un par de malas pelis de, de cine que vayamos a ver. Ya sé que son tiempos de crisis para todos, incluidos los desarrolladores, por supuesto, y por eso es cuando más tenemos que valorar el producto que se nos ofrece gratis y libre. Sin pedirnos, recordemos, sin pedirnos nada a cambio más que que lo usemos y hablemos de ello. Aunque solamente sea para decir que necesitamos ya que GIN trabaje a 16 bits. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que trabaje a 16 bits? Bueno, pues pon algo también de tu parte, ¿no? No nos enrollamos más. Vamos con el sumario de este vigésimo tercer episodio.
3: Radio Foto Libre, fotografía libre con software libre.
0: Este mes en el Laboratorio de Radio Foto Libre revelamos los siguientes reportajes fotográficos. Fotografía entre cuatro paredes. El hombre invisible nos lleva a disposiciones fotográficas. Hoy el Louvre y sus visitantes. De Alecio de Andrade. En la tertulia fotera tocaremos el tema del uso y disfrute del software libre. Nos darán sus opiniones, Ready, Cal, Medir, Hombre Invisible y Colegota. El juego del mes vuelve al ataque de nuevo comandado por Manolo en la edición del mes de enero. Y despediremos el programa como suele ser habitual con nuestra perla musical, hoy dedicada al corto de animación, Sintel.
1: Estás escuchando el podcast de fotolibre.net.
2: Fotografía entre cuatro paredes El Louvre y sus visitantes de Alexio de Andrade Castillo de Santa Catalina, Cádiz Notas biográficas Alecio de Andrade nace en Río de Janeiro, Brasil, en 1938, donde cursa estudios de Derecho y desarrolla sus primeros trabajos literarios y musicales. Será ya a comienzo de la década de los 60 cuando nace en él un fuerte interés por la fotografía, lo que le lleva a trabajar como director de fotografía en cine y a realizar una importante exposición fotográfica sobre la infancia por encargo del Ministerio de Cultura de Brasil que después de ser expuesta en su país, recorrerá Europa, logrando así un más que merecido reconocimiento. Después de trabajar como fotógrafo freelance en París y como corresponsal en el extranjero para un semanario brasileño, pasa a formar parte de la plantilla de la agencia Magnum. Su carrera estará plagada de prestigiosos trabajos desde los más diversos medios de comunicación escrita hasta incluso editoras de música clásica. La vida de Alecio de Andrade se detiene un 6 de agosto de 2003 en París. La muestra. El Louvre y sus visitantes recoge un trabajo que comienza ya por el año 1964 y en el que durante casi 40 años Alecio de Andrade capta la auténtica vida de un espacio tan emblemático como es el Museo Parisiense del Louvre. Al recorrer la muestra nos puede asaltar una sensación de cierta anarquía en la organización de las imágenes, en la que no se pretende ningún orden cronológico ni analizar desde un punto de vista antropológico a las personas que aparecen en ellas. Es una vez que hemos recorrido parte de la exposición, o incluso comenzamos una segunda visita mucho más detenida, cuando nos percatamos de que el verdadero sentido de esta es mostrarnos a los visitantes que recorren las salas del museo, en la que las afamadas pinturas y esculturas quedan relegadas a un segundo plano, a formar parte del escenario sin más protagonismo que las propias paredes como elementos de atrezo. Al igual que Manuel Machado en su poema La copla nos recordaba que hasta que el pueblo las canta las coplas coplas no son, Alecio de Andrade nos advierte de que el verdadero sentido del Louvre no son las obras que contiene, sino la mirada de las personas que acuden a contemplarlas, y esto lo consigue en una serie de sesenta y seis fotografías en blanco y negro, jugando con un inocente pero muy agudo sentido del humor y un sentimiento de ternura que nos deja ver el verdadero amor del autor por un espacio, las obras contenidas en él y la vida que aportan sus visitantes. para finalizar recordaros que en la correspondiente entrada del blog del podcast podréis encontrar referencias sobre el autor y la muestra muchas gracias y hasta la próxima Luis M. Portillo Hombre Invisible para Radio Fotolibre
0: un tema que es un poco de, lo, de, los, de los más eh, fundamentales dentro de la filosofía que mueve la comunidad de Fotolibre, que es el tema de, no solamente de utilizar software libre para trabajar nuestras fotografías, sino el hecho de utilizar licencias libres para publicarlas. Y para hablar de esto, me gustaría que a modo de introducción por lo menos cada uno de, de, de nosotros comentara un poco cómo es su experiencia y cómo llega un poco a la conclusión de, de utilizar estas licencias para publicar sus fotos. Eh, no sé, por ejemplo, Medir, eh, me gustaría que empezaras tú a comentar un poco tu experiencia.
3: Pues... Yo vuelvo otra vez a mis estudios. El, sin compartir conocimiento, no hay, no hay evolución. La propia comunidad científica es la primera que está diciendo que o se comparte lo que cada uno aprende o si cada uno aprende un poquito y se lo guarda para él, no llegamos a ningún sitio. Si no podemos compartir lo que estamos haciendo, si no puedes usar lo que ha hecho otra persona para seguir avanzando, no vamos a estar otra vez como en la Edad Media. Un pasito de uno, otro pasito de otro, otro pasito de otro, pero como nadie se entera, no, no llegamos a ninguna parte. Entonces, el, el usar licencias libres y permitir que, que yo pueda utilizar el trabajo de otra persona al mismo tiempo que una persona puede utilizar mi trabajo para seguir avanzando, me parece básico para no quedarnos permanentemente estancados. Si tú tienes una idea y, y a partir de esa idea yo puedo construir una idea nueva, pero no tengo ahí nada para pagarte por usar tu idea, al final somos todos los que estamos perjudicados. De hecho, hay, hay un matemático, se me ha ido el nombre, me hicieron una película sobre él, una mente maravillosa, y su teoría económica dice eso, tienes que buscar simultáneamente tu bien y el bien de la comunidad. Si buscas solo tu bien, al final la comunidad va mal. Pero si la comunidad va mal... ...tú terminas siendo mal... ...porque tú ves dentro de la comunidad... ...y eres parte de la comunidad... ...si lo de la comunidad te tiene que dar... ...pero lo tuyo es tuyo... Lo de siempre lo, lo, ...lo tuyo es mío y lo mío es mío... No, ...no llegamos a ninguna parte... ...cerrar todo, prohibir todo... ...y basar todo en... ...si tú quieres tocar cualquier cosa, tienes que pagar... ...pues llega un momento en el que mucha gente... ...que tiene un potencial increíble... ...no puede hacer nada porque no puede... ...utilizar lo que está viendo, lo tiene delante y dice... ...si me dejas usarlo algo hago maravillas, pero como no puedo usarlo no llego a ninguna parte. Entonces es, es básico, es lógico, no sé, para mí es como respirar.
0: Como natural, ¿no? Correcto. Andoni, tú eres el... el del, de, la, de la gente que conforma esta mesa de, de reunión, tú eres el último en llegar a la filosofía un poco de, de, uh -huh. de fotolibre. Cuéntanos un poco cómo, cómo terminas un poco metido en ese, en ese barco.
4: Bueno, yo, yo llegué aquí por accidente prácticamente... Por accidente, bueno, yo llegué aquí porque, bueno, me interesé por, me empecé a interesar un poco por la fotografía y bueno, me agencié una reflex. Eh, eh, empezaron los software de que si tienes que entrar por aquí, pasar, pagar, no sé qué. Bueno, empecé a buscar alternativas a, al software privativo y demás para, bueno, pues para revelar o para hacer otras cosas y, bueno, y acabé en Fotolibre y luego ya ahí me fui enterando poco a poco de, de licencias y demás luego me imagino que influye la forma de ser de cada uno yo comparto completamente por lo que dice Juan ahora lo que ha comentado Juan y bueno la filosofía del compartir de, y bueno, y al final a mí realmente no me ha costado el, si yo realmente tampoco ni vivo de ello, ni es un hobby bueno, lo que yo pueda ayudar, ayudo y, y mis fotos, y si valen para algo, pues, pues mira, que las usen. Tampoco, no sé, eh, digamos que comulgo completamente con esa, esa filosofía. No, pero ya digo, yo llegué por accidente. Yo hace tres, cuatro años, no sé cuánto tiempo yo, yo por aquí, estas cosas ni me las planteaba. Y ahora, pues bueno, la verdad es que me ha gusto y encantado de, de seguir funcionando así.
0: Redi, contaros tu, tu experiencia.
4: Bueno, yo soy... Desde hace mucho,
5: un apasionado. Yo empecé con la informática. ¿no? Yo soy un apasionado de la informática. Y al tema de las licencias libres, pues llegué un poco de, de la mano de la informática. Me gusta programar, me gusta cacharrear con mis ordenadores y, y llegar a las tripas de todos los asuntos. Y un día, pues vi que los sistemas operativos que había y los sistemas de. los lenguajes de programación que existían. Me quedaban un poco tal, digo, me voy a meter en el mundo este de Linux, que prácticamente no lo conocía y tal. Además eso me viene bien porque aprendes Unix, muchos servidores está utilizando Unix y tal, y son cosas muy parecidas. Entonces me empecé a meter en el mundo de Linux y ahí fue cuando descubrí que existía gente que estaba haciendo cosas con licencias libres. Y te vas dando cuenta poco a poco de que eso que tiene que ser así, digo, sin yo... Eh, cuando me pongo a programar me pongo a programar porque es algo que me gusta y porque es algo que estoy haciendo para mí no es algo tampoco con lo que eh, me gano la vida ni nada de eso entonces dices, si he hecho algo que a mí me sirve que, que no, lo he hecho para mí vale, pero le puede servir a mucha gente más si, si a mí me han dado muchas cosas ya hechas que le ha servido a otro y que, la, y que las he podido recibir porque no voy a colaborar con esas cosas y así empiezas un poco a colaborar en el tema de la programación. Y luego ves que eso se puede extrapolar a muchas otras cosas. Es decir, si yo escribo un manualcillo de cómo se puede, no sé, programar en determinado lenguaje o un tal, lo he escrito y digo, esto le puede servir a más gente. ¿Por qué no lo publico y dejo que accedan a ello? Y con la fotografía, ha sido un hobby que ha llegado un poco después, pero me ha ocurrido exactamente lo mismo. Y... ¿Por qué usar licencias libres? Pues por todo esto que estamos diciendo. Es decir, eh, si yo he recibido todo lo que he recibido, pero no solo en software, ¿no? de, en conocimientos. O sea, si yo he podido estudiar matemáticas, es porque unos señores antes eh, han compartido lo que ellos sabían de matemáticas conmigo. Y es algo que, que me ha sido dado gratis. ¿Qué derecho tengo yo a decir ahora? Pues porque he sido un matemático famoso y he descubierto un nuevo teorema. ¿Qué derecho tengo yo a decir? No, pues este es mi teorema... Y a cualquiera que lo utilice para algo que vaya a sacar dinero con ello, me tiene que retribuir de alguna manera en matemáticas. Eso no se puede hacer. porque se va a poder hacer en software? porque se va a poder hacer en otros temas de conocimiento? Es que el conocimiento tiene que ser libre. Tiene que ser algo que ayude a crecer a los demás. Y no tengo derecho a cobrar por una idea. Porque una idea realmente no me cuesta nada producirla. O sea, me cuesta... Y, a, y aparte está basada en algo que venía de antes o sea que es... que me ha sido dado gratis ¿no? incluso aunque sea una idea artística es, es lo mismo que cuando estás hablando de una herramienta yo, cuando estás hablando de, de un elemento artístico sí que es lo mismo ¿qué diferencia hay realmente en algo? Eh, a ver puedes asociar el arte a algo que es que no tiene una productividad directa como algo más, eh, no sé, una ingeniería o una cosa así, pero en el fondo es conocimiento, son ideas. Es, eh, para mí es que tiene que ser así, es la manera natural de, de que funcionen las cosas. Y esa es mi, un poco mi historia.
2: Hombre invisible. Bueno, yo mmm, no tanto en profundidad como ready pero yo me adentro en el tema de la licencia y del mundo libre desde la informática, ¿no? Me empiezo a interesar por la informática el día que tengo acceso a mi primer ordenador. Y por curiosidad ¿no? y por querer conocer más, pues un día eh, no sé si por alguna revista de informática llegó a una distribución de Linux, que creo que en, entonces era o, lo que hoy es OpenSUSE, ¿no? SUSE Linux por aquella. La Instalo empieza a usarme, empieza a interesarme por el tema de las licencias que se usaban en Linux y veo que coincide mucho con una idea que yo tenía en la cabeza, que es lo que ha contado Reddy, que si eh, los conocimientos que yo he ido adquiriendo eh, los he obtenido de forma gratuita y, de, y por conocimientos que, que otra gente antes de forma desinteresada los ha compartido, yo porque porque voy a apropiarme de ellos, ¿no? Pues yo lo poco que pueda aportar, que es poquísimo, pues yo lo comparto igual. Y, y, y partiendo de, de que yo creo que muchos de los problemas que hay hoy en el mundo se solucionarían con, con tener libre acceso a cultura y a conocimiento, pues yo intento aportar mi pequeñito granito de arena y si de algo sirve, pues... Ahí está, y bueno, y ya centrándonos en lo de las licencias, pues lo extrapolo ha hecho, ¿no?, eh, todo lo que yo pueda crear, que para mí suena muy grande, ¿no?, crear, porque yo de creativo poco, pero si tengo que ponerle un sello de una licencia Creative Commons para que la gente sepa que yo lo estoy dejando eh, abierto a los demás para que lo puedan usar sin trabas, pues bienvenido sea.
0: Bueno, ya de, de, los, de los miembros de la mesa. El último que nos queda para que nos explique todo eso. Pero en vez de contarnos cómo llegas a las licencias libres, porque ya en el número uno de, de Radio Foto Libre ya nos contaste cómo llegas hasta Foto Libre o cómo cómo, cre no, cómo llegas, no cómo terminas creando Foto Libre. ¿Por qué licencias libres eh, tan abiertas y tan libres como puede ser la que se usa en Foto Libre Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual? Es decir, puedes hacer lo que quieras con las fotos que se publican en Foto Libre. ...siempre que digas de quién son... ...y que las comportas con esa misma limitación... ...que no, no las restringas más... ...¿por qué utilizar eso... ...en lugar de utilizar una licencia tan de moda... ...en muchos blogs hoy en día... ...que evita... ...por un lado en algunos casos... Eh, en las obras derivadas y en otros casos... Las, eh, ...el aprovechamiento comercial de esa obra?
1: Eh, pues la respuesta es casi muy sencilla... ...es porque lo que me estás hablando de cuando ponemos cláusulas de no comercial o de sin obras derivadas, es más de lo mismo. Eh, lo que son las licencias libres, el copyleft todo esto, es el, algunos derechos reservados frente a todos los derechos reservados. Eh, si tú quitas derechos, como, o sea, no ceder derechos, como el eh, poder hacer un uso comercial de la obra, ...que, bueno, eso lleva a unas implicaciones un poco posteriores... ...de que solo se puede utilizar en determinadas condiciones... ...y esas condiciones a veces no son las que imaginamos... ...o que no puedes hacer obras derivadas... ...es decir, que desde que no puedes coger una foto en color... ...y pasarla en blanco y negro... ...a eh, coger una foto o un texto y hacerlo parte de otra cosa... ...como puede ser, por ejemplo, la Wikipedia... es decir, bueno, yo tengo aquí... ...he redactado un texto o he hecho una foto... Y si no permites esas obras derivadas, pues ese texto esa foto no puede ser incluido en la Wikipedia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que algo como el no comercial, sobre todo, pues lo que te lleva es que estás prácticamente en el mismo caso que si te hubieran puesto todos los derechos reservados. O sea, que si hubieras dejado la cosa sin una licencia libre. Con lo cual, pues nos quedamos como estamos. En el caso de las obras derivadas, algo muy parecido. Y probablemente, aunque no sé si es otro tema de debate o está en el mismo, eh, bueno viene mucho sobre todo por una cierta falta de, de conocimiento de lo que es la licencia libre realmente, porque eh, yo creo que al estar todo digamos monopolizado, no lo digo en sentido despectivo, pero sí que todo el tema de licencias se asocia a las licencias Creative Commons, pues como Creative Commons mucha gente piensa que son licencias libres cuando son simplemente licencias y tienen libres y no libres, pues no se llega un poco más allá en esa reflexión. ¿no? Y entonces para mucha gente la alternativa es usar el copyright completo todos los derechos reservados o usar Creative Commons. Ya no saben más. Eh, hay muchas críticas que yo comparto a Creative Commons de que ellos deberían haber aclarado esto y que cuando estás eligiendo una licencia deberían explicarte si lo haces así, esta licencia será libre y podrá ser utilizada y tal. Si lo haces así, la vas a dejar las cosas prácticamente como estaban, pero con un pegotillo nuestro en tu página que queda muy molón. Entonces, ¿el resultado cuál es? El resultado es que, sobre todo para los proyectos libres, es el verdadero problema, imaginaos la Wikipedia, pues la Wikipedia necesita de no tener condicionantes, bueno, la Wikipedia o cualquier foto libre o cualquier otro, eh, que pretenda una difusión, Necesita no tener condicionantes que impidan esa difusión. Porque, de hecho, eh, hay unos enlaces por ahí que ya te buscaré para cuando publiques esto, en el que igual que existen las libertades del software, existen unos equivalentes en libertades del conocimiento ¿no? o de los contenidos. según Hay gente que le gusta más llamarlo una cosa u otra. Y una es que tú eh, puedes te permitir su difusión. En el caso del no comercial, esa difusión ya está cortada, con lo cual eso no se puede hacer. Pero si lo llevamos a la práctica, eh, el objetivo, por ejemplo, de la Wikipedia es que a cualquier lugar del mundo pueda llegar esa enciclopedia. Entonces, para llegar a algunos lugares del mundo, pues puede resultar que necesites, desde que te la publique un periódico, por ejemplo, y lo dé como ejemplar gratuito si compras el periódico, a que eh, se deriven unos gastos por llevarla a un país de África y eh, pues haya alguien detrás, desde una ONG, un gobierno o una empresa, que la patrocine y la lleve. Lo que importa, digamos, a la hora de compartir, no es el hecho de, de cómo llegue, sino de que llegue, de que a, a una persona esa información le pueda ser provechosa. ¿no? Entonces, las licencias que tienen en lo comercial, todo esto lo cortan. Eh, me acuerdo que Reddy contó una vez en, en el foro eh, la cláusula no comercial su equivalente en la GPL impediría que las distribuciones de Linux que, tal como las conocemos existieran también o sea, no hay ningún problema en que detrás de una distribución Linux haya una empresa el problema es que esa distribución sea libre y tú puedas hacer con ella lo que quieras y luego en el de las obras derivadas pues es lo mismo la obra dirigida implica tanto el que le hagas modificaciones como el hecho de que la incluyas dentro de otra. el la de que las hayas modificaciones, que lo, que les hagas modificaciones, que es lo que asusta a mucha gente, es una falacia porque si tú haces modificaciones tienes que decir en el original estaba así y yo le he hecho esto. Con lo cual, eh, si un señor famoso ha salido en una entrevista diciendo... Eh, me gusta la montaña la famosa frase y llega otro señor y dice me gusta la playa eh, tiene que decir que el señor había dicho me gusta la montaña y yo lo cambio por me gusta la playa porque yo no estoy, estoy haciendo a lo mejor una novela a partir de, de algo que un señor ha dado en la red de prensa ¿no? pero no hay esa tergiversación que es a lo que mucha gente tiene miedo entonces ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en fotolibre pues no podemos editar cosas de estas. A lo mejor fotolibre es algo muy pequeñito, pero eh, algo como la Wikipedia o como otros proyectos más grandes, pues mm, se quedan parados. Y mm, para nuestros efectos es lo mismo el que te pongan un no comercial que el que te pongan un todos los derechos reservados. No podemos usarlo. Yo
0: había una pregunta directa que quería hacerle a, a Reddy precisamente porque, porque es un tema que una vez salió en, en foto libre que yo creo que es muy interesante y creo que él tuvo una respuesta muy acertada que espero que ahora eh, la vuelvas a repetir porque si no me vas a dejar fatal. No, sí, no, no, seguro, no seguro que se sí.
5: Lo no, sí.
0: Seguro, seguro que sí. No, el asunto era, el, su, cuando está, estábamos hablando de licencias libres y surgía un poco la, eh, no sé si es una discusión eh, que se repite con cierta frecuencia, que es el decir, bueno, al final eh, la licencia más libre que puede haber eh, al final es el dominio público en el sentido de que es lo único que te permite hacer absolutamente lo que sea, ¿no? Y sin embargo tú comentabas la importancia de la, de la cláusula dentro del en el caso de los creative commons del SA. Del, el, el,
5: el, eso que llaman la cláusula vírica. Es un que usen el concepto de virus en eso, ¿no?
0: Es que, la que cláusula que dice que, que te obliga a compartir la obra que hagas derivada respecto a la obra original con la misma licencia. Digamos que es una, es una cláusula que restringe la libertad para conservar la libertad en cierto modo. Era lo que explicabas tú un poco. Exactamente.
5: Exactamente sí, un poco, vamos, yo, creo que, yo creo que es fundamental. Es decir, hasta qué punto eh, una cosa puede ser libre sin ninguna regla. Es decir, eh, en cualquier aspecto decimos, bueno, vivimos en una democracia. Pero si la democracia no tuviese unas reglas de hasta dónde puede llegar la democracia sería una anarquía. Y bueno, anarquía está muy bien. Está muy bien siempre que eh, la conciencia de los que estamos eh, tal sea una ética buena. Pero ¿quién te dice que no llega uno y convierte eh, eso que inicialmente era libre? Si, si yo soy totalmente libre de hacer lo que quiera con ello, lo cierro y una vez que lo he cerrado, o sea, pongo eh, una foto. Yo publico una foto, esa foto doy derecho a cualquiera que la modifique, a que haga obras derivadas con ella y a que haga lo que quiera. Entonces, llega otro señor, le hace unas modificaciones y dice, bueno, como le he hecho unas modificaciones, ahora es mi foto. Yo la cierro bajo un copyright y prohíbo a cualquiera que utilice eh, esta foto el seguir haciendo modificaciones sobre ella. Entonces, ha convertido algo que en principio parecía bueno y que era libertad para hacer lo que se quiera con ella... Justo lo contrario de lo que queríamos hacer. O sea, se ha vuelto contra la libertad esa inicial. Entonces, tenemos que blindar. Tenemos que blindar que esa libertad siga existiendo. Y esa cláusula que dicen no, es que eso es una cláusula vírica. Porque si tú coges... En la GPL lo dicen mucho, ¿no? Si tú coges una línea de código de un proyecto que había, todo tu proyecto tiene que ser también con licencia GPL. Y a lo mejor a mí, pues, como he aportado mucho ese código, me interesa cerrarlo y hacer... Un, verlo pues, desde un punto de vista más comercial y prohibir que otros puedan coger líneas de mi código, ¿no? Pero, claro, ha sido en contra de toda la libertad que teníamos en principio, ¿no? Entonces, me parece fundamental que existan esas cláusulas que protegen la libertad. Como en democracia tiene que existir una cláusula que diga, no, es que tenemos que prohibir que llegue un partido al poder y diga, no, ahora todo va a ser una dictadura. Y se hace lo que yo diga porque me habéis votado y a partir de ahora hago lo que yo diga, ¿no? Pues tiene que haber algo que nos limite esa, esa libertad de poder quitar la libertad de algo que era libre en un principio. ¿no? Yo le llamo... Ponerle <risa> un, <blindaje, risa> <¿qué risa>
1: un blindaje a,
5: a lo libre. ¿no? No,
1: no. Qué, justo con lo que está diciendo
3: Ron, no es el mayor, mayor malentendido que hay en la gente respecto a las licencias libres. Muchísima gente me dice, no, pero es que claro, tienes las fotos en Internet y cualquiera las puede coger, cualquiera las puede... No, cualquiera no. O sea, de hecho... Si
5: yo no no
3: Exacto. O sea, yo he tenido problemas con diarios de nivel nacional por coger mis fotos. Decían, no, es que es una licencia libre o por lo que fue. Y decía, me, me parece muy bien. Pero tú tienes un copyright como una catedral en tu periódico que te autoprohíbe usar mis fotos. O sea, mientras que tú lo cierres, no puedes usar mis fotos. Si quieres usarlas, tienes que ponerte en contacto conmigo... Y ver de qué forma llegamos a un acuerdo. Y a lo mejor me tienes que pagar una millonada porque yo he decidido que esa foto vale eso en esas condiciones. Y es algo que siempre, que siempre he visto. Siempre te dicen, no es que van a... No, no. El mero hecho de decir, tienes que compartir igual, es lo que limita que cualquier persona que no esté metida en el mundo libre y que comparta la filosofía la use. Porque cualquier empresa que diga, no, yo voy a invertir dinero para coger esa foto y hacer... Es decir, vas a invertir dinero en hacer algo que cualquiera luego puede coger y seguir haciendo. Fíjate, no lo hagas. Solamente la gente que entiende y que sigue por el mismo camino eh, va a poder hacer. El ejemplo que decía de Reddy, de, de código. Y dices, ah, muy bien, o sea tú coges eh, tu proyecto y tu proyecto va a seguir adelante porque coges el trabajo de otros, pero al mismo tiempo impides que otros puedan coger tus líneas de código para seguir avanzando. Es, A mí me parece rarísimo. ¿no? ¿Cómo? O sea, tú sí puedes, pero el siguiente que venga no puede. ¿Por qué? Y entonces, esa licencia es la propia licencia que, que nos defiende de que pase pues como ha pasado con muchísimos eh, códigos de, de BSD, que lo han cogido muchas empresas, lo han cerrado, lo han seguido modificando, en muchos casos lo han destrozado y, y siguen con eso. Y es una, una cláusula que nos defiende normalmente. Me dicen, y si cogen una foto de tu última excursión y la suben para un anuncio de Loewe y digo pues si Loewe decide que su anuncio es Creative Commons y Loewe decide que mi nombre sale en el anuncio que lo hagan pero es que no veo a Loewe diciendo bueno Loewe o cualquier empresa grande diciendo que sus anuncios son Creative Commons que cualquiera puede cogerlos que cualquiera puede modificarlos Creative Commons
1: compartir igual nombrar autor exactamente que es una cosa que llevo fatal y es que se hable de Creative Commons a secas. Porque el problema ese es ese de lo que hablábamos antes. Creative Commons son licencias libres y no libres. Son todas las combinaciones de licencias que puede haber en función de unas limitaciones y unas restricciones y, una, y unos requisitos larales, no Entonces, eh, yo de verdad, cada vez que veo eh, que alguien dice esto es una licencia Creative Commons o muchas veces incluso eh, veis en páginas o en fotos que se pone Creative Commons a secas, digo Creative Commons o sea, hay que hay que aclararlo
3: y, y, mucha, y mucha gente dice no, no, pero es que luego el trabajo el, el, los derechos de autor y eso se creó para para proteger precisamente eso y digo es que eso lo sigue protegiendo o sea, si una empresa llega y toma tu obra y, y la tienes Creative Commons, nombrar autor, compartir, igual, no va a poder cerrarla como lo hacían antes y decir, esto es mío y yo lo comparto y tú estás dando un poco y, y yo esto estás recibiendo. Al mismo tiempo impide que la gente se apalanque. O sea, si yo tengo una idea, la pongo, la cierro, da igual que tú puedas mejorar esa idea y, y sacar un producto mejor. Porque como yo no te doy permiso, a mí me da igual. El producto va a ser malo pero como es lo suficiente bueno para que la gente te interese? Pues ya, ya no me muevo más. Pero si tú lo puedes hacer, pues a lo mejor mañana yo puedo hacer un poquito más, y luego un poquito más. Eh, ahí luego siempre entra en el juego las multinacionales, que llegan y dicen, no, pues yo entro, meto 600 millones y a ver quién es el guapo que me tose. Pero si tú metes 600 millones, das 17 pasos más, y yo luego cojo eso, y digo, ah, pues bueno, aprovecho tus 17 millones o 300 millones que has invertido, y a partir de ese paso yo sigo andando, pues te pega un palo que te has quedado tonto. O sea, yo te cojo tu producto que hagas es esto y lo modifico y lo vuelvo a sacar por otro lado porque puedo hacerlo y ya vuelvo a recuperar parte de lo que tú me has quitado, entre comillas. El miedo de antes no es que lo cogen y lo venden. Si sí, efectivamente, si tú lo cogen y lo venden y está cerrado y no lo puedes tocar, lo has perdido. Pero si, si ya no está cerrado y lo puedes recuperar, lo que haces es aprovechar el trabajo de ellos y ellos aprovechan tu trabajo. Y ahí se va avanzando.
0: Hay, hay un tema que no, que no quería dejarlo pasar también, que no es solamente el hecho de compartir y el, el sentimiento un poco de comunidad, que al final, quieras que no, mueve un poco a la gente que utiliza este tipo de licencias. ¿no? Hay también, y eh, yo creo que no debemos olvidarlo, una rentabilidad comercial incluso, en el sentido de usar licencias libres desde un punto de vista eh, directamente monetario. ¿no? A veces... Eh, pensándolo de en cierta manera, puede ser eh, más fácil para nosotros eh, sacar un rendimiento comercial, quizás no directo, de las, de las fotografías que licenciamos con licencias libres, pero sí de un futuro trabajo cuando nos hemos dado a conocer de una manera muchísimo más amplia, precisamente por utilizar licencias libres, que una persona que tiene sus, sus fotografías bloqueadas por un, con todos los derechos reservados. ¿no? Y esto lo digo en el, en el sentido un poco de que recientemente en un, en un curso hablando con gente que no, no tenía conocimiento de licencias, le, les hacía un poco reflexionar sobre el hecho de que eh, era un curso sobre el uso de redes sociales y gestión comercial, y les explicaba que los artículos que pudieran subir ellos a sus blogs, por ejemplo, el hecho de subirlos con una licencia libre, permitía que cualquiera que le gustara el artículo lo pudiera copiar en su blog simplemente mencionando al autor y, por supuesto, compartiéndolo con una licencia libre, darlo a conocer en sus blogs, con lo cual el efecto de viralización de ese, de ese elemento hace que más gente conozca tu trabajo cuanto más gente conozca tu trabajo, más posibilidades tienes de obtener un rendimiento comercial de cualquier eh, trabajo derivado que alguien se ponga en contacto contigo porque le gusta tu trabajo, lo que sea, ¿no? Yo creo que es un factor que muchas veces la gente que, que cree que, que licenciando libre está regalando su trabajo y regalando su esfuerzo cuando muchas veces puede ser que eso tenga un efecto rebote que le, que le favorezca que le ayude económicamente no, no quiere decir que, haya, que la gente no pueda vivir de la fotografía vivir es muy difícil, ¿no? pero obtener algo de dinero de la fotografía incluso aunque libere su trabajo no sé si como lo veis
2: sí, bueno, yo creo que eh, la facilidad de difusión del trabajo que realiza una persona utilizando licencias libres, sobre todo eh, personas o creadores que no tienen el respaldo de, de, un, de un agente que, que, le, que impulse su trabajo. Eh, sobre todo se está viendo últimamente en, en el mundo de la música, músicos que, que salen prácticamente de la nada, que tienen... Son muy creativos, tienen, tienen muy buena... No sé cómo explicarlo, muy... Eh, no me sale la palabra. Eh, son muy buenos, pero no tienen el respaldo comercial que pueda tener un gran músico de renombre. Y con, gracias a licencias libres, ponen en su web, eh, ofrecen su obra, la comparten y se les está conociendo. Y ya pues, están firmando contratos en condiciones están haciendo conciertos y han salido prácticamente a la nada. Igual tú lo miras hace unos meses o hace un año y no tocaban más allá que, que en su barrio.
0: Eh, de esto que estás hablando precisamente, conozco un, un ejemplo en particular bastante llamativo, que me lo comentaba el otro día um, Ray Jaén, la, la persona que lleva el podcast de La Taberna Galáctica. Hablaba de, de Callaos, un grupo que ha estado eh, compartiendo sus, sus discos en, en Jamendo, con licencias libres, un grupo que, que pues, no sé, un estilo de tipo flamenco chillout, así que ha estado hace unos años también muy de moda, y el grupo este pues, ha conseguido eh, llegar a un montón de gente mediante licencias libres. Ellos seguían publicando, ahora que son bastante bastante conocidos relativamente no dentro del mundillo ese, seguían publicando sus, sus discos con licencias libres, pero estaban eh, recibiendo a mogollón de gente sus conciertos había ah, una
2: demanda ya de
0: Claro, ellos tienen un newsletter que, que, vale, que lo publican ¿no? semanalmente en el que informan de dónde van a ir a tocar. y Ellos van a tocar un concierto y, claro, lo, todos los conciertos están abarrotados de gente que se mueve pues porque les sigue, porque conoce sus canciones, porque está informado, tienen mucho trabajo en redes sociales y tal. Pero ellos están publicando sus canciones con licencias libres en los discos. no Y, sin embargo, están pues, sacando dinero, viviendo de lo que les gusta.
2: No sé. Hay mucho... puede que Ahora podamos ver mucho... Artista, entre comillas, ¿no? por llamarlo de alguna forma, o creativo, que, que igual hace unos años se pues, hubiese muerto de hambre o haya acabado trabajando en otra cosa que no le gusta porque no ha tenido las facilidades de llegar a un público que le era inaccesible. Y hoy en día, gracias a, la, a los medios de, de difusión que tenemos, pues, licenciando su, sus creaciones de forma libre, llega a cualquiera. Y si, y si realmente es bueno, puede, puede ir para arriba.
5: Sí, bueno, en el, en el punto de vista artístico y, y en el industrial puramente tal. Es decir, hay empresas, no sé, yo podría citar a Red Hat. Red Hat que hace distribución en Linux desde el punto de vista empresarial. Y, y ahora se está centrando en la Red Hat Enterprise Linux, que es una distribución para servidores con lo que está ganando muchísimo dinero. Y Red Hat siempre ha dado su código. Eh, es decir, por ejemplo, se ha hecho cuando Red Hat ha dejado de hacer la distribución de escritorio, pues ha surgido de la comunidad y dice, bueno, pues vamos a continuar con esta distribución que es Fedora. ¿no? Eh, Red Hat siempre ha colaborado con Fedora y Fedora ha colaborado con Red Hat. Es decir, yo te dejo a ti que utilices esto de forma libre porque sé que tú vas a aportar cosas nuevas que a lo mejor yo no había visto o que tal, y yo voy a poder utilizar esas cosas que tú estás aportando en la distribución libre para mi distribución comercial, que a pesar de que es comercial, sigue siendo libre. Porque eh, hay casos de, de, de que la Red Hat, como, como es esta otra distribución que es paralela a la Red Hat Enterprise Linux, que es libre, eh, no recuerdo ahora el nombre que tiene, pero vamos, algo que se está vendiendo, pero lo distribuyen también por libro igual paralelamente. No es la Fedora, que está más orientada a escritorio. La, um... Sí, otro ejemplo similar. Entonces, esa colaboración, esa, eso, eh, en, una, en un caso más industrial todavía, el caso de los procesadores, ahora todo el mundo estamos acostumbrados a la arquitectura Intel o la arquitectura MD, que son absolutamente cerradas y tal. Pero el caso de la arquitectura RM, que se está viendo mucho en los móviles y tal, es muchísimo más abierta. Hombre, yo no sé hasta qué punto es del todo abierta y se publican exactamente los diagramas de Inesger, pero lo que son las especificaciones básicas del procesador, se, y hay muchos fabricantes que están haciendo procesadores con arquitectura RM y estamos viendo que, que es algo que está triunfando pues por eso, porque es mucho más abierto y que te puedes aprovechar de las mejoras que hace uno, tú las recoges en tu propio trabajo, ¿no? Y en el arte, pues exactamente lo mismo. Aparte de dar más difusión, el caso de un... algo... No, artístico, artístico puramente, ¿no? Pero algo más literario, ¿no? Pues tú escribes un manual, el señor Medvedev escribe un manual de fotivo y ven un señor y dice, bueno, pues se puede complementar con esto, con esto, con esto. Lo incluimos al, al manual y salimos ganando todos, ¿no? desde el punto de vista comercial o no. O sea, que, que siempre se enriquece mucho más con licencias abiertas que con no, con la filosofía de no, este trabajo me lo he hecho yo y lo cierro absolutamente y solo puedo seguir en esa línea. ¿no?
3: A mí, aparte de eso, comentar una cosa que siempre me ha parecido curiosa, que muchas empresas de software propietario, cerrado y, y mío, 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 a la hora de la verdad, les gusta el software abierto, les gusta la mentalidad y les gusta cómo funciona. Y reniegan de él, pero luego usan las técnicas. Un ejemplo muy claro: Photoshop CS CS6. O oh. muchos. Pro Photoshop CS6. Eso es una cosa que energía El software libre libera una versión, la gente la prueba, reporta los fallos, uno lo corrige. Y claro, yo de repente veo. Liberan la beta libre de Photoshop CS6. Oh, eso pues. es en mi pueblo es software libre, que lo sacan, lo prueban gratis, te dicen los errores y está funcionando como una comunidad libre, solo que se quieren no, ahorrar el dinero. Pero ahí has el código. No, no, pero usan la parte de. Claro, testear. claro.
0: claro sí, lo, que es, paso, lo que utilizan son beta testers gratuitos. Exacto, es que el... es
3: la filosofía de. mucha filosofía de software libre de. yo te doy. Un, Algo como sí, Google, con los mapas,
1: pero eso, no, no, exactamente eh, eso
5: iba a decir yo, como Google por lo, con los mapas. Es decir, Google ha puesto ahí unos mapas a disposición del público que se los han currado a ellos y tal. Pero llega un momento en que han dicho: Ahora queremos que la gente nos aporte cosas, Dice, pero lo que nos aporte la gente no es lo que damos nosotros, digo bueno, Eso es hacer trampa. El, los mapas de los ha algunos, otros son no, otras no, no, empresas, no, público no, entonces la gente dice no para para colaboró con OpenStreetMap por ejemplo que es libre y sé que eh, si yo aporto una cosa eso va a seguir quedando libre y cualquiera lo va a poder utilizar y cualquiera se va a poder descargar el mapa a su, en cualquier forma y tal Google no Google pretendía que la gente colaborase con ellos pero no dando apertura total de sus mapas entonces eso para mí es hacer un poco de trampa no
3: no, eso es eso, que juegan al, yo quiero todo lo, buen, todo lo gratis del software libre, de la comunidad libre y de las licencias, pero no quiero mojarme el culo. O sea, el, el beta tester siempre ha existido, pero no es lo mismo tener un beta tester a sueldo en tu empresa, que es una, dos o siete personas, a decir, venga, lo lanzo a una comunidad y que la comunidad me responda. Y dices, o sea, que si te gusta este trozo, pero no este trozo. Si, si realmente termináis volviendo y cogéis ideas del, del mundo libre y, y os estáis alimentando continuamente, pero no queréis devolver nada porque intentáis queréis todo exprimido al máximo y se está viendo que o la gente decía durante mucho tiempo el, nunca vas a hacer fotografía con software libre, quién va a meterse ahí, quién va a hacer cosas. Hace cuatro años estábamos con nuestro Raw Gimp y apurando cómo estábamos. Y ahora estamos con Fotivo, con Dark Table, con un, con un montón de, de programas muy buenos y sigue para adelante y la gente sigue moviéndose y a otro se le ocurre otra idea y otro va siguiendo y, y funciona y vive. Y, la gente, y por mucho que se digan que, que no es, pues es volver a la Edad Media. Lo siento, pero la Tierra se mueve. O sea, por mucho que digáis que no, la realidad demuestra lo contrario y que se puede vivir. Y el proyecto Apache lleva la tira de años y está en muchísimos sitios y en muchísimos ejemplos de que puedes tener licencias libres más o menos libres porque incluso BSD, que es la licencia
5: Apache, Apache tiene una licencia más estilo BSD que
3: pero, o sea, pero bueno o sea, BSD es haz lo que quieras y, y si lo cierras lo cierras y si lo vendes y si te quedas con él y no me lo devuelves, hazlo y siguen vivos y siguen instalándose en un montón de sitios, y siguen teniendo colaboradores, y siguen teniendo desarrolladores, y siguen siguiendo para adelante. Entonces, la vez que a veces me dicen, no, el software libre no tiene futuro porque no, no tiene dónde comer, y digo, pues mira, ya ha pasado a la universidad y se está sacando el doctorado el software libre. Y las licencias libres están por el mismo camino. Entonces, y, y de hecho, la, el mundo propietario y el mundo cerrado cada vez tira más hacia el otro lado. O sea, tiran hacia redes sociales de a ver cuánto se puede eh, expandir algo. Y es lo que decía, Tat, ¿te has dado cuenta que eso lo pueden hacerlo? Pero es que las empresas no se dan cuenta que si quieren que su imagen salte por todo internet, si realmente quieren ser legales, o lo hacen libre, o en el primero que se lo copien, es de decir, tú, ¿dónde vas? Que yo no te he dado permiso. Pero no, 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 dicen. Y digo, pues oye, pues tú estás usando una licencia libre encubierta, para decir, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. no, no, o sea, sé coherente. Es copyright. Al primero que te nombre, demanda. Ya verás cómo te parece incomodísimo.
0: Eso es algo con lo que han jugado mucho las marcas, ¿no? Durante muchos años, para, para porque al final era lo que era... La, la idea que se buscaba era la de masivizar el, el uso para convertir en estándar de facto cosas que no eran estándar en el sentido de, de libertad de uso, ¿no?
2: En lo que se ha visto todo este año con Microsoft y lo que se está viendo ahora con, con Google te crean un entorno muy amigable, te facilitan todo y al final lo que hacen es crearte una dependencia y al final tú vas a buscar esas herramientas, esas, esos portales y, y si tienes que pagar por ello, pagarás. Y igual el usuario de a pie no paga y a cosas, pero las grandes empresas pues tendrán que pagar como hacen con los mapas de Google y te crean la necesidad para buscar luego el negocio. Bueno, bueno, bueno
5: para pagar en cierto modo es, es, es sí, sí, sí. lo de menos, ¿no? Es decir, yo digo, el dinero, como, como decía aquella anécdota, todo lo acaba corrompiendo, ¿no? Eh, yo no veo tan malo que se quiera cobrar por, por esos servicios. Yo lo que veo malo es que se cierren y que se le limite al, al, al usuario la posibilidad de. de de hacer innovaciones y de hacer cosas propias en el propio código a, a lo que decía medir de, de los beta testers pues mucho más productivo desde el punto de vista de la empresa que está sacando el producto mucho más productivo publicarlo abierto pues, en un csv en un sistema de estos de versiones concurrentes de tipo que sea o un, o en, ¿vale? y que los usuarios se bajan el código se lo compilan y lo prueban. Y dicen, anda, pues esto está fallando, pues si le cambio aquí cuatro líneas de código y tal, y revierten esos cambios, y ya tengo el trabajo hecho. O otro que dice, hombre, pues esto funciona bien, pero si le ponemos aquí un botoncito que me haga esta otra funcionalidad que no hacía, pues queda mucho mejor y tal. Y también te revierten ese código. Eso es mucho más productivo que el decir, no, yo te suelto una be versión beta, la vas probando y me vas contando los fallos que tiene o las mejoras que se puedan hacer. Pero es que las mejoras las tengo que curar yo, ¿no? Desde el punto de vista empresarial es mucho más rentable
2: lo otro, ¿no? La libertad que te da el software libre y no las licencias cerradas. Cuando me refería a lo de pagar, por algo es... No es por el hecho de pagar o de que te cueste algún dinero, sino sí. por, por, le, por cerrarlo,
5: por cerrarlo y, y, por y por la... Querer pedir por unos copyrights
2: por el derecho de uso. De o ahí. por la mentira, sí. ahí, la mentira encubierta que en un principio te... Aparentan dártelo todo y lo que están haciendo es crearte una necesidad para que luego tú pagues bueno, pagas. O ¿no? oh, oh. bueno, aparentemente no tengas más remedio que utilizar esas aplicaciones o esos entornos que ellos han creado porque ya tus empresas se han acostumbrado a eso, tus colegios se han acostumbrado a usar esos sistemas. Parece que no hay alternativa.
5: ¿Caso.? No, 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 no. El ahora que está en los medios es el caso del, de los sistemas de codificación de vídeo para la web. ¿no? Que Al final parece que Firefox, que estaba un poco defendiendo el sistema libre y que había que poner unos códex que fueran totalmente abiertos, pues ha tenido que sucumbir al poder de Google y, y pasar por, por códex que tienen pues un copyright, como ha pasado con el caso del MP3 hace poco, ¿no? Es decir, vale, yo dejo el MP3 que se use gratuitamente hasta que se ha convertido en un estándar de facto y en el momento que ya todo el mundo depende del MP3, a pesar de que hay otros libres, pero que son un poco más desconocidos, porque como el MP3 estaba al alcance de cualquiera, digo, no, pero ahora si es que el MP3 tiene unos está licenciado, yo tengo las patentes y todo el que quiera utilizar algo que codifiquen en el 3 tiene que pasar por caja y pagarme primero. Es que has hecho trampa, ¿no? Has hecho, primero te lo doy gratis para todo el mundo y ahora cuando ya está extendido, ¿qué es eso sí lo que es lo que es vírico y no la cláusula de...
1: <risa> eh, cada vez que vemos que algo es gratis ya no miramos más. Entonces, la famosa frase de si algo gratis, si el producto es gratis, el producto eres tú, pues eh, aquí se, se da continuamente. En los casos que estás hablando de, de uso de productos que tienen sus, eh, sus patentes y que lo dejan usar hasta que tienes una dependencia y tal, pues es eso. Realmente, la gente que ha estado usando esos productos y que los ha expandido ha trabajado gratis para esas empresas. Y, sin embargo, luego esas empresas les niegan el uso de lo que ellos han trabajado. En los mapas que hablábamos antes se ve mucho más. Es decir, lo de los mapas, eh, a mí que me gusta mucho el tema, es muy sangrante. O sea, los mapas, eh, en la mayoría del mundo occidental, eh, se hacen con recursos públicos eh, por los institutos geográficos nacionales de cada país o equivalentes. Entonces, esos mapas esa información que se ha recogido con fondos públicos eh, se pone a la venta. Eh, ahora recientemente se han conseguido algunos pequeños avances, pero muy pequeños, en que se accedan al público en determinadas condiciones, pero algo que hemos pagado todos eh, te lo ponen a la venta. Eh, una especie de copago, <ríe> por utilizar un término medio, o sea, un término actual, solo que solo grandes empresas pueden permitirse pagar por esa información ¿no? entonces ¿qué ocurre? esas grandes empresas pues una de ellas muy conocida de la que estamos hablando continuamente coge y dice yo voy a sacar aquí unos mapas mundiales a base de pues esto que de todas maneras han pagado por ellos es decir, han pagado por en realidad eh, Google eh, está pagando a empresas como Teleatlas y Nazcom me parece que se llama la otra, las más importantes que tienen eh, digamos que han comprado la, la información a los gobiernos, y, pero indirectamente están pagando por esos servicios. Entonces, eh, Google te pone a ti un mapita delante de, del ordenador, en el ordenador, y te dice, hala empieza a, a, a ponerme aquí las cosas que conoces. Y nosotros vamos y empezamos a marcar sitios, a incluso corregir los fallos que tienen a veces, a... ...a dar información, a poner fotos de los sitios, etcétera, etcétera... ...y ahí estás literalmente trabajando para esta empresa. Eh, el problema que luego esta empresa cobrará eh, por eso que va a vender... ...no está en el problema. El problema es que tú te quedas con dos palmos de narices... ...y no vas a recibir un duro de, de lo que esa empresa va a ganar con tu trabajo... Porque ya lo has aceptado al firmar unas condiciones, y encima ese trabajo que has hecho no puedes utilizarlo porque es propiedad de esta empresa. Entonces, ese es el verdadero problema. Ahora, ¿qué ocurre? Que pues lo que pasa siempre con esto de lo bonito y lo feo, ¿no? Eh, hace poco eh, vi una entrevista, hay un proyecto muy majo que aprovecho para publicitar que se llama 15m.cc. Eh, que una de las personas que lo llevan es eh, Estefan M. Grueso, que lo conocemos aquí porque eh, lo tuvo entrevistando Tad cuando publicó el famoso Copias Malditos, el documental este que hablaba de licencias libres y tal. Y bueno, entrevistaban a una chica, eh, una hacker, que decía, y además está entresacado... En las frases, digamos, la entrevista es en vídeo, pero hay un, un articulillo que vienen unas frases destacadas, y una de ellas venía a decir, tenemos que acostumbrarnos a que es mejor lo feo y libre que lo bonito y privativo. Y entonces, ¿qué ocurre? Con el tema de los mapas, por ejemplo, eh, la gente ve los mapas de Google o ve los de OpenStreetMap y dice, ay, los de Google son más bonitos. Y entonces yo me pongo aquí a currar gratis para Google <ríe> por algo que luego no me van a dejar a usar. Mientras que si ese esfuerzo lo estuvieras haciendo para OpenStreamMap, eh, ese trabajo tuyo luego lo podrías usar tú y todos los demás, pero tú el primero, ¿no? Y además a mí me ocurrió hace poco algo parecido de que, pues eso, en un proyecto que estaba ahí echando una mano con la web, pues se eh, pusieron a, a meter un plugin de WordPress para usar un mapa de Google y tal. Y comenté yo, hombre, sería mejor de OpenStreetMap, no sé qué. Y una respuesta de esta rápida, de decir no tengo más tiempo de pensar, fue que si querías poner un enlace a una población en OpenStreetMap, tenías que poner las coordenadas, que no es tan difícil el localizarlo porque tienes herramientas y tal. Eh, en Google eh, puedes poner una URL en la que le pongas eh, interrogante, no sé si era Q o P, igual a mi pueblo a Valdemoro, ¿no?, o a Pedrezuela. Y entonces, bueno, wow, aquí hay que poner las coordenadas, esto es una vaina. Entonces, claro, dices, a ver, esto es una vaina porque en vez de estar colaborando con un proyecto libre que luego nos va a venir bien a todos, estás trabajando gratis para una empresa que, que luego te, te va a dar con la puerta en las narices. Si eso nos lo mentalizamos desde un principio, pues, Ahora tendríamos muchos mejores mapas en OpenStreetMap que en Google. Y eso que no, es normal, que no claro. están nada mal. Que no están nada
5: mal y yo he estado viendo últimamente OpenStreetMap ha dado un salto cualitativo enorme. Sí. Hay una página que, que no recuerdo ahora la URL, pero que os pone como en transparencia en, en dos capas y podéis por, comparar OpenStreetMap con, con Google o con mapas de...
1: Mapcompare.com Mapcompare .com. map se llama.
5: Y tú tienes un deslizador que dices, lo voy a hacer más transparente para un lado y para otro. Y, hombre, hay zonas que sí y zonas que no, pero hay algunas que los de OpenStreetMap están incluso mejor que los de Google o que los de Microsoft, no sé cómo se llama. El de Bing. El Bing, Bing. Map, el Bing. <risa> y vamos, que... BingMap sí, Bing parece que, que va a necesitarse no, a, a partir de OpenStreetMap.
1: En OpenStreetMap Open todavía... Querían hacerle la competencia a Google y han encontrado la forma... Eh, usando OpenStream como aliado. Sí. No,
0: una, una pregunta que os quería hacer: hemos eh, vendido nuestra libertad eh, tan fácil o no, no sé si tan fácil o, o tan barato porque no la valoramos o porque no sabemos lo que estamos vendiendo somos, ¿Somos conscientes de que estamos vendiendo nuestra libertad cuando utilizamos eh, aplicaciones de Google o, o cuando aceptamos una, una eula de, de contrato cuando instalamos un programa? ¿Lo hacemos tan rápido y tan fácil sin pensar porque no sabemos lo que estamos vendiendo o porque nos da igual?
1: Eh, dímelo cuando uses Chrome o Chromium.
0: La licencia que yo acepto cuando uso Chromium no es una licencia libre. ¿eh? No estoy vendiendo nada en
1: ese momento. Sí, pero estás colaborando con el enemigo. Es decir, estás eh, ayudando a que en vez de otros navegadores que no solo tienen una licencia libre relativamente libre, eh, sino que son libres de verdad, eh, se vayan al garete porque... Eh, todo el mundo acabe usando uno como pasa de costumbre y que, curiosamente, es el de la gran multinacional que hoy sustituye a lo que fue otra multinacional en el pasado y de la que ya cada vez hablamos menos.
0: ¿En ese saco? ¿Estás metiendo, por supuesto, también la gente que utiliza Android?
1: Sí, y soy culpable. <risa> el problema con el Android era algo así como lo de que has comentado antes de estar con la máquina de fotos, ¿no? Es decir no tengo otra cosa. Entonces si en, en, o, o a fecha de hace un año y medio, que fue cuando me compré el Android, eh, la, digamos las alternativas para tener algo parecido, mmm, no, no había. Eh, si un día las cambian, pues seré el primero. Y si un día cogen y le saltan y se quitan la capa de Android que hay por encima del todo y se accede directamente al Linux que hay debajo, pues si sí, puedo hacer lo mismo cacharro, mejor. Y si me lo cambio, o, o sea, y si me lo tengo que cambiar por otro, pues me lo cambio, ¿no? Pero vamos, eh, sí, o sea, quiero decir, la pedrada que te he tirado la recojo yo como también. O sea, no, no era digamos algo de personalizar de tú me has dicho antes que usabas Chromium, eh, sino... Eh, que sí, que realmente eh, llega un momento en que lo usamos y por ejemplo eh, yo hay búsquedas por decirlo de otra manera eh, que hago en, en Google en los mapas que no las hago en, en OpenStreetMap porque sé que por ahí no me va a encontrar sin embargo a veces me ha pasado al revés ¿no? de que cosas que no encuentro en Google sí que las encuentro en el otro pero eh, tenemos que yo creo que Tenemos que tener claro que alguien que está haciendo unas cuantas cosas malas, por el hecho de que haga algunas no tan buenas o, o, o buenas, no deberíamos permitírselo. Es como si dijéramos, no, este señor es muy majo, se lleva muy bien con su familia y tal, eh, eh, de profesión es un matón a sueldo y va por ahí atracando bancos y no sé qué, pero el tío es majísimo, ¿no? O sea, eh, entonces, pues yo creo que empresas que, digamos, están haciendo cosas que nos hacen daño, eh, no deberíamos colaborar con ellas en nada. Eh, que luego yo soy el primero que tengo un androide, pues sí, pero bueno, pues eh, procuramos limitar todo lo que se pueda, ¿no?
2: Eh, yo creo que no somos conscientes de, de la, del concepto de libertad ni de la libertad que perdemos al usar determinados productos. Y ya no solo productos, ¿no? en muchos aspectos de la vida. ¿no? Y, y creo que la batalla la está ganando ahí el producto privativo porque tiene detrás un soporte económico que es el que hace las campañas publicitarias, es el que hace que un producto sea más usable o más amigable en primera instancia porque opciones libres tanto Android o más libres que Android eh, ha habido en móviles bueno, Algo más lo que pasa que no no, no no tuvo la difusión necesaria para que se usara sí, es libre el
0: código es simbiando por lo menos open source no sé en principio
2: no
5: lo era pero creo que ah, lo han liberado a raíz no, de liberado.
0: De que la competencia se muera que se le ocurre a la comunidad claro,
5: como la, se, Maem, lo Maem, estaban Maem. comiendo pues acabaron diciendo, bueno, damos el código y lo
2: liberamos creo que ha sido así Maremo era un sistema totalmente libre y muy potente lo que pasa es que no tuvo campaña publicitaria bueno, sí. sí, pero bueno el apoyo de las marcas de hardware viene provocado también porque haya una demanda luego de público porque si. Sí. sí, pero es que yo creo que. A ver, eh, por lo menos la idea
1: que tengo yo, que estuve hurgando un poco sobre Maemo y, y un poco sobre Silvia, que sí, lo liberaron cuando ya se había muerto y estas cosas. Eh, si os fijáis, por ejemplo, eh, nos retrotraemos pues 12 años. Eh, me parece que fue el año 2000 cuando yo instalé mi primera Debian, 99, 2000, algo así. Eh, ...del Linux que teníamos entonces... ...al Linux que tenemos ahora... pues ...por supuesto una diferencia brutal... ...pero aquello ya era un Linux que funcionaba... ...es decir, no tenía... Mmm, ...todas las cosas que podían tener... ...otros sistemas... ...que llevaban más años en mercado... ...por decirlo de alguna manera... ...pero eh, aquello funcionaba... ...y aquello te hacía de casi todo... Eh, ...Maemo, lo primero... ...una cierta dificultad de conseguir... ...un aparato... ...con, con ese sistema y tal pero me da de que estaba como muy verde uh, igual que ha pasado pues por ejemplo con las versiones estas de, de lo que al final vuelve a ser Mozilla para los móviles que la, el mínimo y estos que sacaron primero eh, eran versiones muy betas entonces claro, no es lo mismo comparar con algo que está intentando salir adelante que, que con otra cosa. Desgraciadamente, algo como Android ha salido adelante pues por la empresa que tiene detrás eh, y por unas campañas comerciales y de marketing y tal de copón. Y, y resulta que yo he visto, por ejemplo, debates muy graciosos en foros de store de Android en que a lo mejor alguien entraba diciendo «ah, ellos que tengo Linux», entonces, para tal y no sé qué, y enseguida decía otro, oye, ¿por qué usas Linux si es una mierda? Y, y le contestaban enseguida, oye, perdona, que esto es un foro de Android y Android es un sistema que es un Linux. Entonces, pues hay un desconocimiento, ¿no?
0: La diferencia también es que nosotros utilizamos Geneu con Linux, ¿eh? ellos solo usan
1: Linux. <risa> también es verdad. No, pero... Eh, no sé, el caso de Android a lo mejor eh, nos hemos ido un poco a particularizar ¿no? porque es algo que en este momento depende también del hardware y no de el hardware como, digamos, como tecnología sino comercialmente es decir, que haya una marca de teléfonos móviles que te ponga en el mercado algo como eso o sea, a mí, en este momento o sea, es que mmm, yo hay una cosa que la tengo clarísima a mí al Android le quitan el, la, capo, la capa de Android, me dejan el Linux funcionando ahí y me dejo un móvil para hablar por teléfono y el Android para lo que yo lo quería, que yo en concreto compré el cacharro este por el tema del GPS para cuando hago senderismo eso lo podría hacer perfectamente con, con un ordenador normal es decir, tienes o te llevas tu portátil y vas siguiendo ahí con el GPS o tienes un cacharrito que lo llevas en el bolsillo si me quitan la capa de Android, yo encantado pero el problema es que hoy por hoy por pues las opciones que tenía era esas ahora, de cara digamos un poco a lo que estábamos yendo de software sin dependencia de, de fabricantes eh, ahí es donde sí que creo que tenemos que ser más estrictos con la gente que no, no respeta el trabajo de los demás y aparte, por pues, no quiero abrir salvo que aquí nuestro moderador quiera abrir un nuevo tema y, o dejarlo para otra vez, pero es que además con el problema del software y de todo esto que estamos hablando tenemos ahora de, de fondo el, el tema de ...de las redes sociales como forma de espionaje... ...y como forma de, de venta de datos... ...de minería de datos en el peor sentido de la palabra... ...es decir, que no solo están nutriéndose de tu trabajo... ...sino que además están haciendo un negocio... ...a base de espiarte y de registrar tus movimientos... ...y tu privacidad... ...que sobre todo no es el problema principal que ellos hagan negocio con ellos sino que hacen negocio vendiéndoselo a terceros y a ver esos terceros qué hacen con tu información ¿no? eh, ya digo eso es un tema ya más para tratar aparte pero, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, yo creo que como decía Tata al empezar, hay que ver a qué precio vendemos nuestra libertad o simplemente no venderla Yo una cosa desde mi ignorancia porque todos estos
4: temas me me quería comentar, igual también hay un problema de falta de información al común de los mortales, porque yo, yo me estoy enterando ahora de todas estas cosas porque vosotros bueno, poniendo mal día, pero hay una falta de información en el común de los mortales de, no sé qué, la empresa tal, funciona así, asao el código libre, ¿dónde sabes eso?, ¿cómo lo sabes?, o, ...salvo que estés muy metido en temas de esos... ...¿cómo
2: sé yo lo que uso, lo que no uso... ...qué es libre, qué no es libre... ...es lo que comentaba yo antes... de ...que hay una carencia total de, de conocimiento... ...de lo que ocurre hoy en día... ...y de que ni nos interesamos por conocer... ...más allá de, 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 lo, que, de lo que es nuestra casa... ...o de lo que tenemos delante de la nariz... ...y el interés de ciertos medios... ...de cierto medio, ciertas empresas de no permitirnos el acceso a ese conocimiento. Y yo creo que ahí es donde está la raíz del problema, de que ni conocemos ni nos dejan conocer. Entonces, es normal que no nos enteremos de lo que hacen con, con nuestros datos eh, que ponemos en Internet, de muchísimas cosas. ¿no?
0: Yo creo que con esa, con esa reflexión cerramos un poco el círculo de lo que ha sido... La tertulia esta, eh, simplemente agradeceros la participación, por supuesto. Espero que podamos repetirlo en, en otros congresos porque yo creo que la experiencia ha sido ha sido muy muy interesante y yo creo que muy satisfactoria
1: para todos. Muchas gracias, colega. Eh, gracias por aguantarnos. Gracias, Luismi, hombre invisible. Y gracias <risa> a Votero por estar aquí hasta estas horas de la
2: mañana. <risa> gracias Luismi, decía hombre visible. Eh, de nada, gracias a ti y a los demás y decirle a los que nos oigan que ahora mismo son las tres menos cuarto de la madrugada. Eso,
0: eso es una hora muy habitual de congreso una hora de, de, de...
5: de gracias rey gracias a ti sobre todo por hacer estas maravillosos podcasts y, y que bueno que me he sentido muy contento de haber participado en esta tertulia
0: pues me alegro mucho Gracias, Carl, Andoni. Gracias
4: a vosotros. Yo encantado de venir aquí.
0: Y por último, gracias a él, de, de los que forman parte de la mesa y a de los habituales de, de nuestras cercanías. Gracias, Medir.
1: Por aguantar hasta las 3 de la mañana. <risa> es bueno decir encantado porque esto es una prueba real
3: de que eso de que me voy a la cama a las 11 como los niños pequeños y los teletabis es falso. <risa> <risa> Era, pues... Muchas gracias, chicas. Nos vemos en la siguiente.
4: Hola fotolibreros, recordad que podéis enviar vuestras colaboraciones,
6: sugerencias o las respuestas del cuestionario a podcast.fotolibre.net. También os agradeceremos los comentarios en radio.fotolibre.net o en ivox.com, e desde donde podéis descargar los episodios del podcast. Y si lo preferís podéis suscribiros al feed para no perderos ningún episodio. Hola fotolibreros y agregados al podcast de Radio Fotolibre Llega el juego del mes, la sección lúdica de Radio Fotolibre Soy Manolo y os traigo los resultados de la edición de enero Como seguramente ya sabes, el juego del mes de Fotolibre es uno de los duros mensuales desarrollado en las arenas de Fotolibre.net Donde se ponen en liza el talento fotográfico, el ingenio y el sentido del humor de los fotolibreros es oportuno señalar que actualmente Fotolibre ofrece otro juego a sus socios, Lo llevas crudo, donde los fotolibreros muestran su pericia revelando todos un mismo negativo o RAW. Pero volvamos al juego del mes, que funciona así. Al principio del mes se establece un tema al que se han de ajustar las fotos presentadas. Cada fotolibrero puede participar con una foto. Al finalizar la convocatoria, los usuarios de Fotolibre votan cada foto de 0 a 10 puntos y se establece un podio con las tres mejores. El ganador tiene como premio elegir el tema de una convocatoria futura Ilustrar la portada de este podcast Y explicar en el mismo las circunstancias en las que tomó su foto El tema del juego del mes de enero fue Segundos planos Propuesto por Alción como ganador del juego del mes de noviembre Han participado siete fotolibreros A saber, por orden de participación Cal Jofial Charlie Morlock Manolo Colegota Alción y de Sac. Además, han participado en las votaciones Germán, Manolo Feal y Tat. Y ahora vamos a lo importante. El podio de esta edición que ha sido unánime en su presentación. Todas las fotos del podio son en blanco y negro y en formato vertical. Recordemos que el lema fue Segundos Planos. En tercer lugar, con 71 puntos... ...Charlie Morlock... ...con la fotografía titulada... ...Segundo Plano... ...Nuestro querido compañero Charlie Morlock... ...no se ha roto la cabeza con el título que ha puesto su foto... ...prácticamente idéntico al tema del mes... ...en compensación... ...nos presenta una fotografía muy bien elaborada... ...se trata de un plano corto... ...picado... Como ya hemos dicho, tratado en blanco y negro y en formato vertical. La iluminación se sitúa enfrente y arriba de la cámara. Los protagonistas son tres peones de ajedrez, de base ancha que se va estrechando por arriba hasta llegar a un anillo coronado por una bola. Dos de ellos son peones negros y están en primer plano, desenfocados. Están casi en línea, ocupando el ancho del encuadre. En el espacio que dejan en medio, en segundo plano, se sitúa un peón blanco perfectamente enfocado presenta una iluminación débil debido a la posición de las fuentes de luz pero suficiente para apreciar que juegan el bando de las blancas debido a la posición de las luces el tablero donde se sitúan las piezas se ve totalmente blanco así como el fondo del encuadre solo se aprecia lo que parece ser el borde del tablero haciendo esquina donde se sitúa el peón blanco pero también la luz proyecta la sombra de los peones sobre el tablero en dirección a la cámara la sombra del peón blanco se introduce entre los dos peones negros y la sombra de estos se alarga hacia abajo hasta desaparecer por la parte inferior del encuadre. El tratamiento es de contrastes extremos, pero cuidando que el peón blanco en segundo plano sea nítidamente visible en sus texturas y detalles. En segundo lugar, con los mismos 71 puntos, Jofial, con la fotografía titulada Distintos planos Jofial, o el maestro para muchos fotolibreros nos presenta también una foto en blanco y negro y en formato vertical está tomada en interior y con una focal corta la foto tiene una lectura muy clara de arriba donde está situada la fuente de luz abajo empecemos pues arriba se sitúa una ventana casi cuadrada rodeada de un marco oscuro y encajonada en una oquedad de la habitación la ventana es la única fuente de luz de la escena y a través de ella vemos la fachada de un edificio, que parece ser un edificio religioso porque se muestra el semicírculo superior de un rosetón el cual se apoya aparentemente en el marco inferior de la ventana la fachada se muestra en grises claros en contraste con la oscuridad de la estancia Siguiendo hacia abajo, vemos el reflejo de la ventana en el suelo de la oquedad, que parece de madera. El reflejo proporciona la mayor parte de blancos de la imagen. Salvando la oquedad, llegamos a una encimera de mármol oscuro, un palmo por debajo de aquella. En mitad de la encimera se sitúa un lavabo circular y metálico, con un grifo situado al fondo del mismo. El lavabo está bastante oscurecido porque apenas le llega luz de la ventana, con ocasionales reflejos metálicos. Aún así, se puede llegar a distinguir su desagüe, al fondo. En cualquier caso, está claro que estamos en un cuarto de baño. La encimera que rodea el lavabo también recoge algunos reflejos de la ventana, así como gotas de agua dispersas. Hay luz suficiente para apreciar las texturas del mármol. Los contrastes son grandes, pero trabajados con mucho cuidado para no empastar ningún detalle interesante ni en las sombras ni en las luces. finalmente, el ganador del juego del mes de enero de Fotolibre, con 74 puntos, Cal, un habitual de este juego con mucha experiencia en podios y primeros puestos. La fotografía ganadora se titula 3 en 1, y puedes verla ilustrando la portada de este podcast en la dirección radio.fotolibre.net. Pues aquí tenemos otra vez a Andoni, Cal en foto libre, en lo más alto del podio. En esta ocasión nos propone una foto en blanco y negro en formato vertical tomada con una focal media. La fotografía está tomada a través de una hendidura practicada en una pared de piedra, que se encuentra en primer plano, muy desenfocada y bastante oscura, sobre todo en comparación con la luz que se ve a través de la hendidura. Esta tiene forma rectangular, alargada en sentido vertical y con los bordes irregulares, ...está situada en el centro derecha del encuadre... ...y deja el mismo espacio de pared desenfocada por arriba y por abajo. La escena que muestra la hendidura... ...se ve solo de forma parcial, obviamente. Parece un soportal de una plaza pública. A la derecha tenemos el portal... ...del que solo se ve parcialmente su vano izquierdo... ...quedando el resto oculto por la pared en primer plano. Ese portal es la fuente de luz. El suelo del soportal es un empedrado... ...y el techo parece de yeso atravesado por vigas oscuras de madera que discurren en diagonal según los bordes del encuadre. En el centro del agujero se ve una pared, tapada parcialmente por una columna de piedra rectangular, atravesada de arriba abajo por tres hendiduras rectangulares similares a aquella por la cual observamos la escena. Es evidente que esta columna con sus tres hendiduras ha sugerido a Andoni el título 3 en 1. El tratamiento es muy correcto, con muy buen control de las luces, dada la dificultad que tiene trabajar con una fuente de luz tan dirigida. Los contrastes son adecuados, con una buena proporción de grises intermedios. Esto ha sido todo por mi parte. Os dejo ahora con Andoni, el autor de la foto ganadora, hasta la próxima edición del podcast de Radio fotolibre. Salud y fotos.
4: soy Cal y en esta ocasión pues bueno, me ha tocado explicar un poquito en las ondas podcastianas cómo se cocinó a la imagen 3 en uno, que en el juego del mes de enero, cuyo tema era segundos planos, fue la más votada. Como suelen decir los cocineros, lo primero es tener buenos ingredientes, pero a falta de buenos ingredientes frescos, pues lo interesante es tener un buen arcón donde se congelen ingredientes que nos puedan servir para futuras recetas. ...y este comentario, este símil viene al caso... ...porque la imagen utilizada... ...está sacada de, de mi arcón particular... ...del disco duro... ...donde acumulo un montón de archivos sin revelar... ...que bueno, esperando la ocasión para, para salir a la luz... Eh, ...como ya he dicho en alguna otra ocasión... ...intento utilizar el juego del mes... ...como motivación para desengrasar... ...tanto el dedo como la máquina... ...a la hora de hacer fotos... ...porque bueno, la falta de tiempo libre... ...hace que por un lado... ...no haya tranquilidad suficiente para elaborar ideas o bien no haya tiempo para llevarlas a cabo, o bien no hay ideas sin más, porque el cerebro está seco. Así que en muchas ocasiones pues, hay que sumergirse en el disco duro para buscar imágenes para el juego. Bueno, en esta ocasión eh, tiré de las imágenes guardadas eh, del anterior congreso fotolibrero de otoño, que bueno, como es habitual se celebró en la pradera de Balsaín, en Segovia, el pasado noviembre. Por cierto, aprovecho para animar a la gente que todavía no haya acudido a ningún congreso para que, bueno, en los próximos se apunten porque eh, merece la pena y seguro que si prueba repite. Bueno, voy al grano. En dicho congreso, en uno de los días, pues bueno, estuvimos paseando por Pedraza y la imagen, pues está sacada de, de ese paseo. Eh, en la plaza del pueblo de Pedraza, en una de sus esquinas, había un pasadizo en el que, bueno, se encontraban un par de piedras rectangulares que son las que salen en la imagen. Eh, seguro que Manolo os ha descrito ya muy bien eh, y con detalle que, eh, la imagen el, y el tipo de piedras que son. Pero bueno, entonces claro que, eh, digamos, lateralmente a ese pasadizo, eh, enfrentadas una a otra, eh, había una especie de tótems o piedras rectangulares verticales con tres orificios rectangulares eh, iguales en las dos piedras y a lo, situados a lo largo de su longitud. Estos orificios, pues bueno, son iguales en las dos piedras y, y al estar enfrente uno de otro dan la sensación de que podrían servir como de colocación de traviesas para el cierre del pasadizo. Pero bueno, eso es una suposición mía. El caso es que no sé si ahora mismo ya simplemente son elementos decorativos de la plaza, probablemente. Eh, ambas piedras, pues bueno, me llamaron la atención. Y bueno, realicé varias imágenes de las mismas desde fuera y demás. Que bueno, eh, la, están ahí en el disco duro. Alguna de ellas ya la he colgado en el, en, el, en el foro para explicar el cómo se hizo. En, en una de las tomas se me ocurrió meter la cámara pues detrás del orificio del medio de una de las imágenes. Eh, no me entraba la cabeza, aparte de porque la tengo grande, porque la piedra estaba muy cerca del, del digamos de la pared. ...y metí la cámara, pues bueno... ...y disparé en el orificio del medio... ...el caso es que bueno, la imagen que salió me gustó... ...hice alguna otra toma más... ...y, y bueno... Eh, ...con la focal... ...más corta que tenía, con el 18 milímetros ...el 18 200 ...que calzo bien, bien recogidito... ...y con un diafragma de F9... ...pues bueno, me gustó lo que vi... ...y bueno, después de varios disparos... ...pues bueno, se quedaron ahí en la tarjeta... ...hasta que bueno... Eh, ...tuvieron a bien salir de ella la verdad es que eh, la imagen ya os digo, hasta que me parece que fue Jofial, presentó eh, el juego del mes de, de enero con, con el tema de segundos planos eh, bueno la falta de, de ideas para ese juego, pues bueno, buscando el archivo, la encontré y, y me gustó eh, los tres orificios del segundo plano eh, en, en, digamos, en la piedra del fondo ...enmarcados por el orificio rectangular... Eh, ...ligeramente desenfocado del, del primer plano... ...pues bueno, la verdad es que venía muy bien para... ...para dicho, para dicho juego... Eh, ...tan solo pues bueno, faltaba aderezarla un poquito... ...que lo hice con, como suele ser habitual últimamente... ...con fotivo... Eh, ...pues bueno, un enderezado, un recortado... ...un paso a blanco y negro... <coughs> en modal con pues, bueno dándole nitidez y, y un ajuste de niveles y al final pues bueno salió la que ya todos conocéis que que fue la que la que bueno fue la más votada en, en enero eh, la verdad es que para mí fue una una sorpresa que fuese la más votada porque bueno en, en mi opinión creo que había alguna otra que que merecía que merecía mejores honores pero bueno en cualquier caso pues nada agradecer a todos los que os gustó la imagen y la botasteis y nada, ahora esperar a futuros, futuros juegos a ver si desengrasamos más el dedo y la máquina y podemos eh, presentar imágenes con ingredientes mucho más frescos nada más eh, un saludo y hasta la próxima
0: Sintel Sintel es un cortometraje de ambiente fantástico y es el nombre de, de su protagonista, Sintel. En neerlandés, Sintel quiere decir Ascua o Brasa. Y es el tercer cortometraje realizado por la Fundación Blender, eh, prácticamente usando solo software libre y que además se ofrece de forma pública y gratuita con licencia y condiciones de difusión y reutilización basadas en la filosofía del conocimiento libre. Los otros dos cortometrajes anteriores de, de la Fundación Blender fueron Elephants, Dream y Big Bug Bunny. La, la producción de, de Sintel comenzó en junio del 2009 y se publicó aproximadamente el 27 de septiembre del 2010, eh, que fue la presentación del film, y se difundió por, por Internet eh, libremente en YouTube a partir del 30 de septiembre de ese año, del 2010. El contenido de la película, como os he dicho antes, es libre, se ofrece el código fuente de trabajo de, de los modelos 3D, texturas, animaciones... De modo que además de servir como promoción de Blender Que es un, para los que no sepáis Es un estupendo software de modelado y animación en 3D Pues además se devuelve a la comunidad parte de su propio trabajo El film, el cortometraje se financió mediante patrocinadores públicos y privados Y también mediante la preventa del DVD Los patrocinadores, incluso los privados pequeños Aparecen en los créditos de la película Durante el visionado de estos créditos Se escucha el tema a Bonn de Jan Morgenstern Interpretado por Elena Fix Es el tema que estáis escuchando de fondo Y con el que vamos a despedirnos de este episodio Han colaborado Colegota, Reddy, Cal, Hombre Invisible Medir y Manolo Coordina y remezcla lo que manda toda esta gente Un servidor, Pablo Moratinos, TAT Los créditos de las músicas y sintonías Podéis consultarlos en la entrada correspondiente al capítulo En radio.fotolibre.net se publica en formato libre OGG Morbis y con licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual en radio.fotolibre.net y en mp3 en iVox.com y en iTunes. Las licencias de las promos de otros programas son las propias de cada podcast. Ya sabéis que podéis encontrar más información sobre el podcast en nuestro blog en radio.fotolibre.net y nada más, nos oímos el mes que viene, un saludo a todos, chao.